0: Добрый день, дамы и господа. С вами вновь подкаст Сила Тока, его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях Евгений Геннадьевич Цуркан, молодой ученый, философ, кандидат философских наук, и тема, которую мы сегодня решили с ним обсудить, достаточно амбициозно философия интернета. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич, вот прежде чем начать предметный разговор по нашей теме, мы наших гостей всегда спрашиваем, как они пришли к науке, что это, как бы, вот как этот путь э, возник у них в голове, сразу же ли с школьной скамьи вы хотели стать философом, или как-то это само потом с собой пришло. Вот если можно, коротко про свой путь расскажите, пожалуйста.
1: На школьной скамье я не мечтал стать философом. Вообще, это должно быть какой-то специфический жизненный путь, наверное, чтобы со школьной скамьи мечтать стать философом. То есть, Нужно обозначить какие-то точки входа, да, где можно было бы столкнуться с философией. Например, там, в школьной программе особо с философией ты не сталкиваешься а, максимум, что то можно почерпнуть это, узнать там про какого-нибудь ЛОККа да, и общественный договор. А, я хотел быть аташе а, при посольстве Аргентины, вот, когда выпускался из школы. Вот такая у меня была а, мечта. А почему именно Аргентина? А, потому что там тепло, и мне нравится Аргентина. А. Да. Ну, были еще какие-то. Я сейчас просто точно не воспроизведу, какие конкретно у меня были мотивы. Потому что это было достаточно давно. И да, были достаточно высокие баллы по ЕГЭ, поэтому мог там выбирать, куда поступать. Но не поступил на международные отношения, куда, очевидно, ведет скользкая дорожка до посольства Аргентины. Поэтому поступил на философский факультет МГУ. Вот, первый год отучился, как студенты учатся, ну то есть ходил на пары, что-то изучал, что-то не изучал, занимался своей студенческой жизнью, 2011 год был на дворе, это такой достаточно яркий год в российской истории, вот, и потом, в общем, загрустил, начал читать Хайдегера, Кавку, вот, впал в определенный экзистенциальный кризис, И через некоторое время был исключен, но не за учебу, а за поведение. И потом, как только меня исключили, я осознал, насколько сильно мне была нужна и важна философия, и насколько сильно я хочу заниматься, и что в действительности я бы мог этому непростому занятию посвятить свою жизнь. Ну, так и вышло. Я второй раз сдавал ЕГЭ, второй раз, они тогда были двухлетние, и мне не хватало. Вот. Второй раз поступал, и вот с тех пор, как вернулся, точно знал что хочу заниматься наукой и, и занимался. Начал публиковаться, начал организовывать конференции. Вот. И поэтому в дальнейшем с трудоустройством было не так много проблем, как могло бы быть, потому что уже был большой пул работы, который я произвел и как бы продемонстрировал, что я способен вообще этим заниматься. А когда вы говорите о вы про факультет говорите? Да, да. То есть у меня такой достаточно, если не считать вот того изгиба драматического, который я описал, мне достаточно прямолинейный академический трек. бакалавриат, магистратура, аспирантура, кандидатская, трудоустройство. Ну, правильно. Получается, где философ родился, там и пригодился. Ну, у нас, в отличие от американской системы образования, нет запрета на инбридинг, напротив. Бридинг — это когда вы работаете в том же университете, который закончили. У нас, наоборот, поощряется, как бы, в некотором смысле, традиционность такая. То есть у каждого философского клетка есть свои традиции, свои способы работы и так далее. На самом деле, вот вы сейчас говорите, я поймал
0: себя на мысли, что вот если э, выпускников ну, многих факультетов Московского университета можно по каким-то отдельным характеристикам сгруппировать, вот допустим, видишь, идет человек, вот, и можно примерно сказать с какого-то, вот с юридического, допустим, или если там едет на чем-то, с экономического. Вот, а если не видишь, там стекла затонирует, наверное, там Вы школа бизнеса. Вот. Но так или иначе, по каким-то критериям их можно выделить не юмористическим, каким я, какие я сейчас озвучу, но тем не менее. Но э, вот выпускников философского факультета, мне кажется, очень трудно как-то под одну шкалу э, собрать. Они все очень разные. Видимо, философское образование настолько э, раскрывает потенциал каждого человека вот, в какой-то своей отдельной новости, но, что один выпускник на другого не похож. Мы это говорим с уверенностью, потому что у нас далеко не первый гость э, с вашего факультета э, в гостях подкаста, и каждый разговор получается очень увлекательным. Ну и чтобы этот разговор, собственно, стал увлекательным предметной областью, мы хотели бы перейти уже к тематике философии интернета. Тема такая вот обширная. Если можно, давайте мы. Попробуем конкретизировать какие-то проблемы, которые планируем обсудить э, с вами, чтобы не уйти в какие-то там далекие дебри, потому что, наверное, обсуждать можно много всего. Э, Вот если можно, конкретизируйте проблематику, которую мы сегодня с вами э, можем обсудить в вашем понимании. А мы, если ну, будет э, это уместно, где-то будем в рамках нее вам вопрос задавать, где-то мы чуть-чуть, может быть, э, э, в сторону уйдем. Но так или иначе, хотя бы будем в едином информационном поле.
1: Хорошо. Я написал диссертацию, да, как вы уже обозначили, на тему интернета. И там ключевой гипотезой выступало то, что существует некоторая проблема с изучением интернета. Эта проблема заключается в том, что все, что мы видим в этом пространстве, оно сконструировано. Потому что чем сконструировано достаточно недавно, сконструировано очень часто достаточно ситуативно. Uh, уже не говоря про социальные практики, которые настраиваются уже над интерфейсами, над uh, протоколами, над кодом
2: бинарным. Вот. Как, же, как же изучать, если там все, вот, все меняется, все течет? Uh... Извините, могу, могу я прям ворваться в процесс, uh, прежде чем изучать, но мне кажется, логично задать вопрос, какие вопросы вы задаете к тому понятию интернет, прежде чем его изучать. Что мы хотим узнать вообще от него? Какие философские вопросы стоят перед нами-то?
1: Угу. Я специализируюсь по кафедре социальной философии, вот, поэтому вопросы, которые стояли передо мной, как организуется сообщество внутри интернета, и как интернет влияет на социум, на общество, на его устройство в целом. То есть, грубо говоря, да, есть раздел социального учения, социальная динамика, который занимается. Изучением того, как преобразуются, как трансформируются, как движутся общества. Как они меняются в зависимости от выбранных параметров. Тут очевидные параметры технологические.
2: Ну, То есть мы берем среду, интернет, изучаем все то же самое, сообщество людей, как они между собой там меняются, эволюционируют, общаются и так далее.
1: И да, и другое. Это То, что вы сказали, это было первым. То есть вы смотрите на интернет, на сообщество внутри интернета, в целом, этим может заниматься не только философия, да? несложно догадаться, что социология, этим уже может заниматься социология, психология и так далее. То есть область интернет-исследований, она принципиально междисциплинарна. Вот. Поэтому я думаю, то, что абсолютно нормально заимствовать сюжетику из смежных наук, тем более, что взгляд. очень да, сложно иногда бывает определить, особенно если мы говорим о высокой социальной теории, да? где заканчивается вот социальная теория и начинается философия и социальная философия. И наоборот, да, если мы говорим там, про таких фигур, которые установили общие правила игры в социологии типа Вебера э, или Зимбеля, э, Толката Парсенса, или вот из современных Бруно Латура кто он социолог-философ, определить достаточно сложно. А второе, о чем я говорил, это мы смотрим не на сообщество внутри интернета, а на то, как интернет меняет общество. То есть интернет это некоторое э, медиа. Да? Mm-hmm в чем его можно рассмотреть и как медиа, да, и тогда мы отсылаем к медиа-теории Маршалла мак да, и все, что из него потом а, исходит, а, и можно рассмотреть как технику, вот, в стиле философии техники. То есть, очевидно, интернета посредует общение, интернета посредует коммуникацию, причем коммуникацию понятую не только как вот, мы с вами сейчас общаемся, но коммуникацию в более широком смысле, то есть сообщение товарами, услугами, обмен и так далее. И вот когда появляется интернет, появляется целое такое облако тегов, которые связаны с интернетом. И моя задача была в каком-то смысле их всех как-то увязать более или менее стройную теорию. Поэтому, когда мы говорим про то, как интернет трансформирует экономическую сферу или сферу материального производства, тут появляются такие темы, как переход от фордистской системы производства на сетевую систему производства, прикоризация труда рабочих, гигэкономика, также новые способы повышения... Производительности рабочих, что тоже связано с тем, что пространство существенным образом трансформируется. Все эти темы да, из облака можно уточнять, и можно туда идти, если вам интересно. Если мы говорим про то, как интернет трансформирует нашу культуру, то, соответственно, появляются вопросы о формах художественной выразительности. То есть, почему в интернете именно там мемы и машапы становятся такими ключевыми формами выразительности, почему не что-то иное, да? uh-huh. а, что такое токсичное общение, почему в интернете производится токсичное общение, производится ли его больше, например, чем просто когда мы общаемся, если да, то почему, а, там, что такое троллинг, что такое сталкинг и так далее, это вот все, что касается как бы, культуры общения в интернете и производства вот, э, некоторых культурных артефактов в духовной сферы, условно, если мы говорим про м- некоторые, м- скажем так, повседневные моменты, да, то э, интересно рассмотреть в стиле социологии повседневности, как интернет меняет наши города, э, как мы обращаемся с нашими городами, то есть урбанистические темы, как интернет меняет такие, скажем, структурирующие вообще наше поведение нашу повседневность развлечения, это ну, вот, называется дистинкция, но переводится как развлечения, такие как, например, далекое, близкое или перцептивное, манипулятивное э, – тоже, чтобы коротко раскрыть да, Что это за дистинкции Например, м- раньше Перцептивная и манипулятивная Это вообще две зоны да, э- С которыми сталкивается человек Когда он там, идет по улице И все что угодно делает а Перцептивная э- Это то, что вот вы видите вокруг себя То, что слышите ну Как-то органами чувств воспринимаю Да А манипулятивная Это то, что вы можете подвигать Потрогать, ударить палкой Прямо вот, взаимодействие упустить. непосредственно Да вот и Если раньше эти две области Были непосредственно слиты Ну, конечно, можно было забраться куда-нибудь высоко-высоко на гору и посмотреть далеко-далеко, но потом до этого можно было добежать и все равно треснуть палкой, если очень хочется. То сейчас эти две зоны разделены, причем разделены и вот достаточно непреодолимо. Вот, пока, по крайней мере, у нас нет технологий, которые вот сейчас вот уже
2: изобретаются, там, знаете, когда... А, как VR-вселенная, где объект есть, но я как бы могу его увидеть, там как бы воспринять, равно... но не потрогать, никому не потрогают. Все никому все не не потрогают. А, да, есть такие
1: штуки, как, например, ну, скажем, дроны военные. Так. Вы можете видеть объект, и вы можете с ним взаимодействовать. Например, вы можете его убить, ну, это основная, скажем, функция дронов. А, ну, то есть это будет уже как бы не только перцепция Это будет еще и манипуляция ну, с да, объектами да. Вот. Руки, которые эти удаленно будут действовать да, Это важно в науке Если вы работаете с какими то изотопами радиоактивными
0: Слушай, ну, Взаимодействие с дроном, оно все равно же опосредованное через какое-то устройство, таким, устройство. таким образом да. можно сказать, что вы когда в игру компьютерную играете
1: Вы опосредованно управляете персонажами через кнопки Да, но этого персонажа как бы не
2: существует в том же мире, в котором вы существуете
1: ну, это это есть то, есть то же самое, что
2: смысле, сказать, что нужно да. влюбиться в компьютерного персонажа и вот, тебе, пожалуйста, ты его можешь воспринимать, ну, типа да. так не пощупать. Коллеги, секунду, я предлагаю небольшую паузу взять. Вот Евгений вот так вот разложил
0: э, на воображаемом. Приложил кучу явств. Все, все, да, вот эти вот философские явства, которые в предмете вот, философии интернета в его понимании содержатся, и мы обязательно сейчас на них накинемся. Но прежде всего хотелось бы вернуться к самому началу про э, то, что вы сказали относительно того, что особенность интернета в том, что он полностью сконструирован. И в
2: том, как его изучать,
0: непонятно, еще мы начинали.
2: Вот, ну, и да.
0: да, Закончить это? Да, если можно. То есть, что хотелось бы уточнить. То есть, вот, люди в интернете, интернет сконструирован. А вот, ну, до этого, допустим, пока интернета не было, неужели тот социум, в котором люди находились и между собой взаимодействовали, нельзя было сказать, что он сконструирован? Ну, то есть, государство — это же конструкт социальный, Наверное. Вот. И какие-то другие элементы, которые, в которых люди находятся, что же элементы конструкции. Вот в чем здесь именно, может быть, я не очень правильно понял, в чем вот здесь вот именно пол, полная
1: конструкция, полностью, полностью сконструированность интернета? В чем, например, очень, очень интересный вопрос. Во-первых, вы так уверенно и легко и просто говорите то, что все социальное сконструировано. И вот. а на самом деле это только вот одна из теорий, которая называется там, конструктивизм или конструкционизм. Вот. Ее не обязательно придерживаться. И она, кстати, достаточно поздняя. То есть люди сказали то, что там все социальное вот сконструировано. И там Бергер и Лукман написали социальное конструирование реальности достаточно поздно. И все объявляется социальными конструкциями и так далее. Вот там, например, можно и долгое время люди считали, то, что там государство это манифестация какого-нибудь там абсолютного духа или национального характера или как, как угодно Вовсе не социальный конструкт. но это так А в чем проблема с интернетом? Ну, То есть, грубо говоря, знаете, такая гераклитовая дилемма, что нельзя Ну, она передо мной стояла, когда я диссертацию писал Что нельзя войти в одну реку дважды То есть, настолько динамично, настолько все изменчиво, что ты вот описываешь один интернет, да? И сколько у тебя уходит на производство диссертации? Ну, скажем, три года И вот через три года он другой И ты такой, черт Получается, мне нужно писать новую диссертацию Поэтому вот нужно было создать Какой-то такой островок стабильности На который можно было бы опереться И этот островок стабильности я нашел именно вот В программном обеспечении То есть ключевая там моя гипотеза То, что программное обеспечение, интерфейсное обеспечение Устанавливает определенные формы И правила общения в интернете Которые как бы навязываются Пользователям По большему счету Это получается такой технодетерминизм С одной стороны, вот, а чтобы совсем не уходить в эту Ниву, я еще немножко это разбавил тем, что все-таки с интерфейсами можно по-разному действовать, да, их можно ломать, с ними можно не соглашаться, можно действовать там специально наоборот и вопреки им, да, то есть здесь остается некоторая свобода действия в интернете, но, тем не менее, да, большинство, там, скажем так, предположений, у меня строится именно на том посыле то, что программное обеспечение определяет то, каким образом структурируется сообщество, структурируется сообщение, и вот это вот можно все ты здесь понятен. Вопрос. Смотрите, вот есть разработчики, они, значит,
0: ПО разработали, да? Вот есть законодатели, они законы разработали. Вот э, в чем, в чем ну, разница? То есть, вот э, ПО разработали, значит, программисты, это, вот, значит, вот в этом э, интерфейсе существует. Есть хакеры, они, значит, его взламывают. Кто-то, кто законопослушный, значит, он... Э, Как сказали, так и делают. А кто-то, значит, обходит закон. То же самое и вот законодатели, значит, разработали, значит, вот есть, значит, уголовный кодекс, законопослушные граждане, значит, как там написано, значит, так и не делают. Вот там в основном написано, как нельзя делать. А те, кто имеет альтернативную точку зрения, они, значит, существует тоже как хакеры, значит, нарушая правила пользования ПО, так и здесь нарушая законы. Вот в чем, я я, я до сих пор пока не понял, вот простите, что я немножко душно к этой части беседы подошел, но в чем вот разница-то, где здесь полностью сконструирован интернет, там, где не полностью сконструирована, значит, иная реальность, которая существовала до интернета.
1: Прекрасная аналогия До определенной степени можно ее применять Она будет определенным образом работать Но, во-первых, да, доказательства по аналогии Не всегда э, самый лучший вариант а, Во-вторых, э, есть все-таки разница То есть у интернета есть очень э, строго определенная история У на есть начало а, там, В 1957 году неожиданно Советский Союз запускает первый спутник в космос Причем тут он а он тут при том, что в ответ э, американцы, испугавшись технического превосходства Советского Союза в этой области, в 1958 году создают агентство по перспективным исследованиям АРПА. Вот тут
0: должен как бы, дисклеймер быть, что интернет разработан благодаря Советскому Союзу получается. Да? В- вопреки
1: Советскому Союзу получается. Ну и в каком-то степени, да, благодаря. Да, прошу прощения. АРПА. Разрабатывает, точнее, дочка этого Арпа, Ипта, разрабатывает первую сеть Арпанет, да, и у нее есть определенные родовые, как бы, пятна, которые не вывести. Которые как бы остаются с интернетом И вот что классно Что здорово в интернет-стадис Можно как раз вот на этом что-то опереться И попытаться изучить, а какие именно родовые пятна Остались от там, военного окружения Которое создавал интернет От ученого, научного окружения Которое разрабатывало интернет И проследить вот генетис Это как бы скажем так, способ познания, историко-генетический, да, ты возводишь как бы связи и смотришь, как оно все развивалось. В чем проблема часто бывает там с государством, да, и другими вещами, которые вы обозначили социальными конструктами? то, что они уходят настолько далекое и глубокое прошлое, то, что о том, как, например, получилось государство, мы можем только гадать и проводить мыслительные эксперименты вот в стиле... Там, того же Лока или Гопса, что был якобы какой-то общественный договор, что вот люди собрались и такие, все, мы не будем друг друга бить палками, мы отдадим все палки одному человеку, он будет нас бить всеми палками а, на свете. Вот. ну То есть получается то, что вот государство и общество было создано людьми, а, которые якобы, видимо, не общественные, ну были взросшены в необщественных условиях, что само по себе немножко странно. Потому что как же они выросли людьми, если люди вырастают только исключительно в обществе, да, а Маугли не является человеком, не является Хома, ну, не является, очевидно, sapiens. вот. И это все уходит в очень глубокое прошлое. то же самое, вот вы сказали, то, что там юристы пишут, программный код получается, да, наших обществ, но они тоже это как бы пишут не из головы. То есть я думаю, то, что некоторые законы появились уже... Ну, я не думаю, я уверен, что некоторые законы появились гораздо позже, чем табу, гораздо позже, чем различные моральные э -э вещи, которые ограничивают наше поведение и дают нам вести себя определенным образом и не дают вести нас себя другим образом. И так или иначе, юриспруденция до некоторой степени, конечно, заимствует и из них, хотя можно рассматривать юриспруденцию автономно. Зачем нужна была сеть? Жили же без сети прекрасно. Почему именно сеть И почему она должна была быть распределенной? То есть до этого были, например, телефонные сети или телеграфные сети. Они были централизованы. Грубо говоря, если вы звоните, вы звоните на определенный узел на этом узле, вас соединяют с следующим оператором. Получается, все, кто владеет выходами телефона или телеграфа, соединяются через какой-то узел. И Было несколько задач. Во-первых, это должна была быть э, сеть коммуникации, которая выдержит ядерный удар. Ну, Отказоустойчивость, да. Да. Поэтому если вывести все узлы из сети, она должна, сохранив два узла, условно, каким-то образом уметь связаться. Без каких-то крупных централизованных хабов. И второе, они хотели распределить, в общем, уже чисто научная задача, хотели перераспределить между собой исследовательские задачи да, и подключить все университеты. И вот первые узлы сети — это были университеты в Калифорнии. И получается то, что вот родовые пятны остались, то, что как раз интернет децентрализован по умолчанию, то есть, что мы вообще называем интернетом, чтобы дать определение? Тут как раз, что хорошо в технических объектах, иногда очень сложно дать определение чему-то, скажем так, что вот встречается в социальной жизни, да, потому что... А что такое интернет, сказать гораздо проще, потому что его люди сделали. Да? интернет — это вот то, что работает на протоколе TCPIP, там, и чаще всего через гиперссылку, то есть поддерживает VVV, HTTP и htts вот, вот это интернет. Ну ладно, допустим. Есть куча альтернативных, соответственно, сетей. Был Минитель во Франции и так далее. И интернет, грубо говоря, всех сожрал. И именно из-за того, что он изначально был децентрализован, и вот этот протокол TCP он абсолютно универсален. То есть он позволяет подключать другие сети к себе. В отличие от централизованных сетей, когда к вам приходит дяденька и проводит вам телефон, вот вы подключены к телефону. А тут э, получается то, что вы можете как бы э, врезаться и создать свою собственную сеть, и оно будет все работать на одних и тех же протоколах. Так вот, например, э, уже гораздо позже, э, когда хотели всем миром собраться и установить, давайте мы установим одни и те же протоколы для наших сетей, потому что очевидно это нужно сделать. Вот. Поскольку собрались люди, которые выгодоприобретатели, э, стейкхолдеры, интересанты, э, они, конечно, настаивали на закрытом протоколе X25. То есть мы вам устанавливаем, и вы, соответственно, работаете по тем правилам, вот, которые мы вам э, зададим. Вот. А Америка сказала то, что ну X25, хорошо, вот вы им и занимаетесь, а мы оставим у себя TCP IP. И со временем TCP IP, как более открытый, просто сожрал. Х-25, то есть присоединил к себе, как свою часть. И все, обуял интернет. Ну, это здорово.
0: Во многом э, те, кто будут смотреть наш подкаст, э, не находясь в этой аудитории, будут это делать благодаря интернету. И, наверное... С вашим творчеством в том числе можно благодаря интернету знакомиться, как и с нашим. Но если можно, давайте на технической части, составляющей вот этой интернет, перейдем больше к, такой, к социогуманитарной. И вот из той витрины, которую вы перед нами выложили да, абстрактно, хотелось бы начать с культуры. Вот. Ну, потому что она мне понятна. Вот. По, по крайней мере, она понятна не, не только мне, а среднестатистическому обывателю, на мой взгляд. Наверное, сразу к мемам переходить не будем, потому что, ну, кто начинает ланч десерта, вот, но в целом какие ключевые проблемы вот в культурном взаимодействии людей, да, взаимодействие людей вот в этом социокультурном поле ставит интернет, ну, вот кроме очевидных каких-то вот тезисов про одиночество в сети и про вот эту вот опосредованность общения, наверное, Самым справедливым будет э, сформулировать тезис про э, примитивизацию э, культуры, вот, ввиду э, того, что э, очень большой ее объем. Mm-hmm. Вот, э, вы, вот вы бы как видели, какая из названных проблем наиболее ключевая и как бы ее характеризовали?
1: Э, я думаю, то, что вы обозначили очень такие даже не столько проблемы, сколько уже как бы подхода к этим э, проблемам, условно. Ну, то есть, э, проблема, как я понимаю, там иное производство культуры в интернет-среде. А вы уже обозначили, например, как примитивизация. Вот примитивизация это не столько проблема, сколько, скажем так, оценка этой проблемы. То есть уже некоторый рефлексивный шаг по отношению к ней. И я же, скажем так, не из праздного интереса про протоколы рассказывал. Мне это не доставляет какого-то особого садистического удовольствия рассказывать всем про протоколы интернета. А, именно к этому я и подводил. То есть из одного следует, с моей точки зрения, а, другое. То есть если вы, например, соединяете все узлы а, сети а, децентрализованным протоколом, вы получаете в конце, как бы, ну, в каком-то смысле, децентрализованную культуру. И речь же не только о том, что в интернете все пользователи распределены, расположены, ну, по крайней мере, это это способ прочтения, соединения в интернете, э, пир-ту-пир, однорангово. Э, То есть вы можете обратиться к любому человеку, он может обратиться к вам, но и объекты культуры распределены тоже как бы однорангово, они равноположены. И когда вы получаете некоторое пространство, в котором э, Бах... Бетховен и Моргенштерн попадают в одну и ту же рубрику и могут стоять друг за другом буквально, ну вот у меня, например, в аудиозаписях ВКонтакте так происходит, вы получаете иное отношение к культуре. Иными словами. Раньше вы так или иначе должны были совершить какое-то действие, чтобы, например, послушать оперу. Прийти в оперу. Там были определенные пороги вхождения, там был определенный дресс-код, очень много написано различных классовых э, произведений, ну, которые критикуют как бы, классовое неравенство, э, доступ к культуре. В интернете же все как бы равноположено. Раз. Это достаточно большая проблема. И интересно. И два. Э, интернет, поскольку равнополагает все культурные объекты, он как бы ищет Другой, другого способа оценки этих объектов. То есть как раньше, например, отличали примитивную культуру от непримитивной культуры. Или как это сформулировал Джон Сибрук, high от low ну, в зависимости от положения бровей, да, когда вы что-то очень возвышенное, слушайте, у вас брови растут вверх, когда вы слушаете что-то плохое, у вас брови опускаются вниз. Вот что отличает high от low Экспертные советы, экспертные сообщества. Это может быть редакция газет, это может какая-нибудь редакция нью-йоркера, которая расскажет вам, что нормальный житель Нью-Йорка должен слушать, как он должен одеваться, сколько пуговиц на приджаке он должен застегивать, да, и сколько не должен застегивать, и так далее, до
2: таких мелочей. Как бы центр источника мнений по поводу объекта культуры, получается.
1: Да, да. И до этого всегда существовали какие-то экспертные сообщества, да, то есть это не обязательно газетные сообщества. То есть... Моцарта делает Моцартом признание его музыки, так или иначе. Что особенно интересно с Моцартом, что он был при жизни гораздо менее популярен, чем Сальери, который его якобы отравил. А Сальери был гораздо более успешен в своей карьере, чем Моцарт. Так или иначе, вас должны признать. То в интернете другой способ оценивания культурных объектов. Это Шуравьевский
2: исследователь сформулировал как «мудрость толпы». Ты вот. же передернула. Мне нравятся толпы. Если честно, недолюбливаю. У нас так демократии работают. Поэтому они не работают примерно, как по мне. Понятно. Ну, давайте
1: Да. Когда говорят про мудрость толпы, часто вспоминают историю про ярмарочного бычка. Ярмарочный бычок стоит, и вы должны на глаз определить, сколько он весит. И чаще всего статистически получается так, что средний показатель каждого ответа гораздо точнее к действительному результату, чем каждый отдельный ответ. Вот это вот как бы камертон качества, мудрость толпы. И вот именно таким образом мы и оцениваем культурные артефакты в сети люди заходят, люди кликают, люди читают, люди смотрят, и это все как бы ранжирует культурные артефакты. Что-то поднимается вверх, что-то опускается вниз, как вот в Google поиске, например, или как в любом новостном агрегаторе, да, поднимается наверх то, что больше всего интереса вызывает. И это интересно, как минимум, потому что, да, это получается альтернатива экспертному сообществу. Экспертное сообщество как бы в этом смысле оказывается неудел, да, это как вот битва Википедии и Большой Российской Энциклопедии.
2: А почему авторитетные раньше источники мнения потеряли свой авторитет? Ну, то есть, казалось бы, представляется так, что в какой-то момент для того, чтобы, ну, допустим, возьмем там какое-нибудь общество там сильно стратифицированное, да, там, побитое по классам, и мне для того, чтобы как-то себя реализовать, нужно ассоциировать с каким-то обществом, для этого я должен быть им признан этим обществом, назван членом этого общества кем-то, а не сам. И при этом у меня появляется как бы ориентир в плане источника отношения к какому-то событию, как раз-таки для того, чтобы ну, более конформным становиться с этим обществом. Я этому стремился. Вдруг, в какой-то момент у нас все превратилось в то, что все помешалось, появился интернет какой-то, все вообще абсолютно перемешалось, или это все-таки не свойство интернета все мешать, а Генезис другой какой-то совершенно. А, это, события.
1: естественно, случилось не одномоментно. А, более или менее, конечно, вот, интернет же тоже возник не из вакуума. Он возник тоже, можно так вот обозначить, как на определенный общественный, как ответ на определенный общественный запрос. Там та же логика постмодернизма, да, который говорит о том, что нет такого выделенного положения культурная логика да, я там имею в виду там, Джеймисона или там, Леотара, а, нет такого выделенного положения, с которого можно было бы в белом пальто говорить «вот это хорошо и правильно, вот это нехорошо и правильно», просто потому что любая вот эта истина, она будет производиться не за счет, скажем, особого, особого знания, а за счет э, власти. Да. Вот. И поскольку мы там в постмодернистической логике хотим подрывать вот такие властные структуры и делать все более демократичным, более гладким, более децентрализованным, что, кстати, очень хорошо описывает тот же самый интернет, то получается то, что интернет у нас такой хороший здесь инструмент, но... Никуда не исчезли экспертные сообщества. То есть не надо э, представлять себе то, что вот такой мощный геноцид произошел, и всех экспертов просто там э, поубивали или не сами вымерли, как мамонты. Нет, они существуют, они прекрасно существуют. Просто у них есть очень мощная альтернатива. Грубо говоря. Совсем просто, очень простой пример. Когда вы хотите посмотреть фильм, вы заходите в какой-нибудь журнал «Сеанс» или вы заходите на кинопоиск? Ну, ну, кинопоиск или IDBM или... Там, да, Вот. Хотя, очевидно, то, что в журнале Сеанс сидят эксперты. И они-то в кино разбираются получше, чем зрители кинопоиска, если взять их в такой обобщенный образ. Но, тем не менее, мы свои вкусовые предпочтения вот ориентируем именно на ту оценку, которая стоит на кинопоиске. Хотя она тоже может быть необъективна. Мы все там прекрасно знаем, как тот же Евгений Баткомидиан обваливал мощно оценки у фильмов, делая обзоры на то или иное кино. То есть нету. Тут какой-то абсолютной объективности, однако мы этим оценкам доверяем больше. Просто потому, что мы знаем то, что очень большое количество людей с очень разными взглядами на жизнь. Mm-hmm. И это не вот не хай эксперты да? Это не люди, которые там э, с, с большим наслаждением смотрят э, фильмы Жанна Люка Гадара. А это вот люди, которые смотрят такой же вот э, средний сегмент да, фильмов, которые, например, мне интересен как зритель условно до да, среднестатистическом. Поэтому, конечно, я больше буду доверять вот... Ребятам, которые тоже любят плохое кино, любят э, странное кино, любят экшоновое кино, любят разное кино. Особенно после того, как «Оскар» и другие э, такие крупные площадки стали очень уж активно ориентироваться на политическую повестку, а не на некоторые эстетические особенности
2: фильмов. Они еще тем более подрывают доверие к себе. Позвольте, я просто нас немножко назад верну, с чего мы пришли к этой теме. Про то, что произошла децентрализация В общем, так А mm-hmm. дальше, то есть мы, мы говорили о влиянии на культуру В целом, по Али, Д. Да? То есть как на культуре сказалась интернет И его новая среда Произошла децентрализация и Смотрите Опять-таки ну, То есть мудрость толпы, понятно Все стало оцениваться в новых рамках как Но, в Во-первых, новых это, это и
1: есть мощные изменения в культуре Что раньше, например, э, ранжировались культурные артефакты По экспертным сообществам и различным образом к ним относились, да, а, там, ну, опять-таки. Во-вторых, а, все стало м, ближе, то есть вот эта вот а, дистинкция развлечения «далекое-близкое» тоже ушло. Иными словами, а, «Мона Лиза», и об этом очень подробно пишет Вольтер Беньямин в произведении а, «Произведение искусства в эпоху его воспроизводимости». Техническая воспроизводимость ну, да. Монализа, которая висит В Лувре, к которой нужно прийти к Которой нужно купить билет, до которой нужно дойти И именно из-за этого В этом окружении эта картина определяет, Обладает определенной аурой Которая как бы Дополнительный, скажем так Информационный фонды да, Добавляет этой картине И монолиза, которую мы видим каждый день На билбордах, на плакатах На экране телефона, в качестве заставки В качестве скринсейвера и так далее, и тому подобное, это у достаточно разное произведение искусства. То есть в этом смысле поменялась как бы сама внутренность вообще любого произведения искусства.
2: Ну, как бы ценность, получается, его сильно изменилось вообще. Ну, да. Ну, представ... какая-то внутренняя ценность оба об этом искусстве искусственном ну, и он... Почему вы думаете, что от этого падает
1: внутренняя ценность культ... ну... монолизы? Наоборот, монализа теперь как спрут. Она не просто висит в лувре, она своими э, скользкими кольцами обвила все.
2: Да, но тут как в экономике спрос, предложение, дескать. Больше предложения появилось, меньше цены, да и он как раз таки условно, как бы в кавычках. Вот. То есть, если для меня не так важно приехать посмотреть, собственно, на Монолизу вживую, я могу просто получить какое-то удовольствие. Каждый день смотреть на телефоне, я потеряю это удовольствие. Как города, они же, мы же привыкаем к ним, поэтому ездим в Питер, насладиться архитектурой и уехать оттуда, чтобы очароваться попозже опять.
1: Ну. ну
2: да. Но это отдельная проблематика Зачем нужны выставки, картинные
0: галереи Просто когда мы записывали подкаст с Арменом Руковичем oh. Дмитрий отсутствовал, поэтому он пытается за счет общения с вами компенсировать этот пробел своих знаний да. Я обожаю философов. А, слушайте, это, это все хорошо А каким образом ну вот выше обозначенные э, обстоятельства э, влекут э, к тому что ну происходит вот это вот упрощение неизбежно причем упрощение она же как бы оно же не прекращается вот за последние годы средний, средняя продолжительность контакта там допустим зрительного с видеороликом да с в принципе с каким-то материалом он же сокращается неизбенно ну, как бы неумолимо вот если раньше люди смотрели ну там 20-15-минутные ролики, mm-hmm. потом это все до да, минутных сократилось. Сейчас люди ну, буквально по какому-то э, считанному количеству секунд тратят, вот кто-то мне говорил, шесть-восемь секунд человек принимает решение для того, чтобы э, понять, он вообще дальше смотрит это или не смотрит. Вот поэтому mm-hmm. вот эти все клик, 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 кликбейтные истории вот в самом начале любого ролика люди собирают, чтобы попытаться зацепить как-то зрителя. Вот mm-hmm. как это, все, вот это э, обусловлено. Просто вы сказали, что это не проблема, а Следствие, когда я вам этот вопрос начал задавать, я говорю, хорошо, а как это все-таки введет, ведет, вот это, mm-hmm. к, из чего это следствие произникает?
1: Да. Я уже ссылался на Маршала Маклювина в начале нашего разговора, когда говорил, что вот человек, который во многом основал, основал медиа-теорию. Вот. У него есть очень известная цитата "Медиум и the message», то есть посредник или медиум – да, это послание само по себе. И дальше развивая эту мысль, послание любого медиа — это то изменение в скорости, форме, которую он несет. Да? То есть, когда изобретаются поезда, меняются формы городов. Когда изобретаются самолеты, меняются форма городов. Когда изобретают интернет, меняются формы, скорость и способы нашего общения. Это достаточно легко заметить хотя бы потому, как изменился эпистолярный жанр. То есть, знаете, да? Покупаете книгу, письма какого-нибудь Толстого, читаете вот такие здоровенные письма, заходите в свою переписку, понимаете, ну что-то изменилось, что-то не то. Тогда ща буду. Ну да, да. То есть понятно. Почему? Потому что, чтобы донести письмо Льва Николаевича до получателя, нужно чуть больше, чем секунда времени, которое требуется для отправки. Поэтому изменяется... Форма того, что вы говорите, то есть это по, а, точнее, не форма, а содержание. Форма а, письменная. Какой пистолерного жанра? Содержание как будто бы устное. То есть пародия на устную речь, это отметил еще Крангаус. Да? Плюс а, какие недостатки у письменности, невозможность передавать эмоции, в отличие от устного. А, передачи, вот тут устная коммуникация, вот мы вам, пожалуйста, дадим эмоджи, наслаждайтесь, а вам мало эмоджи, ну вот вам еще стикера, вам мало стикеров, вот вам анимированные стикеры, и дальше, и дальше, и дальше вы можете себе свои стикеры создать. Всегда. Как это меняет культуру? Это ставит э, автора, любого автора, который хочет реализоваться, именно в этом пространстве, в этом гладком, очень быстром, очень быстро реагирующем пространстве, это ставит его в положение бесконечного и постоянного дедлайна. Вот. То есть, грубо говоря, чтобы быть как бы в тренде, мы должны изобрести такой способ обращения с публикой и такой проект, такую форму, которая была бы очень легко возобновима, Которую было бы не очень затратно повторять вновь и вновь И так далее То есть снять сериал, если вы на ютубе Это достаточно проблематично И вряд ли принесет вам какой-то фидбэк Я имею в виду в дензнаках Это может принести определенные просмотры Но чаще всего такие большие проекты Они с большим скрипом идут и быстро заканчиваются, в то время как там разговорный жанр, э, те же подкасты и так далее, все, что легко возобновимо, или просто ты сидишь и, там анпакинг сумки, анпакинг э, какой-то посылки с Алиэкспресс. Почему? Они, во-первых, не напряжены, их смотреть не напряженно Все-таки опять-таки тут включается low-brow, high-brow. Когда-нибудь замечали м- за собой такое странное чувство, что когда, например, что вам лень посмотреть фильм, что посмотреть фильм – это слишком ответственно. Это два с половиной часа вашего времени, нужно сесть, нужно уделить. А смотреть видео на ютубе — это неответственно. То есть вам ничего, это нулевой порог вхождения. Вы просто включаете, он может играть на фоне, вы можете не обращать на него внимания. Оно существует где-то там параллельно, да? Вы можете, например, даже включить видео, оставить его в одной комнате, там, самому уйти в другую комнату. При этом это отличается от телевизора тем, что вы сами это видео выбрали. Да? Ну, вы его выбрали, но не интересно, настолько, что вы можете от него уйти. Слушайте, это очень классно. Вот
0: на самом деле я действительно ловился на этой мысли неоднократно. Причем самое забавное, что можно на вот этих коротких видео и там, и, там рилзах, тиктоках и так далее потратить времени больше в финале, чем ты бы потратил на какой-то фильм. Да, вот. да. да но секрет просто в том, что это ответственно на самом деле не то, чтобы прямо перед самим собой, сколько ты не уверен в, самим, в самом производителе контента. Настолько ли это круто, чтобы 2,5 часа времени потратить? Получишь ли ты тот заряд эмоций, который ты можешь получить, просмотрев 5 минут ролик, как кто-то падает на скользком там чем, на полу, допустим. вот, вот Во всем этом что интересно? Если мы ну как бы честно и открыто заявляем, что мы вот такой длинный метр воспринимать уже не способны, и это ну, практически факт, то не стоит ли пересмотреть вообще отношение к самому процессу обучение в школах, где нам до сих пор вот того же самого Толстого подают вот этим полным метром. Я раньше думал, что во мне проблемы, что я не могу прочитать это все, я читаю короткие, краткие содержания произведений, но это что было когда, тогда еще смартфоны не так вот в ходу были. Вот это сейчас э, у нас э, в школах э, запрещают пользоваться мобильными телефонами, надо да, потом обсудить этот момент тоже отдельно, но в целом вот стоит ли пересмотреть наши отношения вообще к литературе в школах, если мы все как бы сходимся на том, что большой вот этот вот массив информации он уже не познаваем с таким удовольствием, с которым познаваемо нечто короткое и емкое.
1: Это интересный вопрос. Я думаю, то, что школа это вполне себе дисциплинарное пространство. То есть в школах, помимо того, чему учат непосредственно, да, помимо вот этого контента, есть еще и как бы, образование, скажем так, в общем, детей учат сидеть 45 минут, детей учат концентрировать свое внимание все эти 45 минут, детей учат читать большие книги и так далее, потому что на самом деле... Нам кажется, что вот эта внимательность, которая требуется для того, чтобы воспринимать такой медиум, как литература, как книги и так далее, он как бы сам собой, что он у нас присущ самого нашего рождения, поскольку мы люди. Это совершенно не так. То есть медиум книгопечатания достаточно сильно поменял человеческий способ обращения с символическими системами. Слушай, секунду, вот То не... же самое производит интернет да, вот, вот Нужно это подстраивать под эту школу да, Вы несколько раз,
0: несколько раз сказали слово медиум вот, Вы конкретно, что это значит? Просто У меня образы рисуются что-то из битвы экстрасенсов вот, Что такое медиум?
1: Медиум вот, Да, хороший вопрос Есть такие понятия Философии, которые Значат очень много всего Но в самом таком Обычном варианте медиум это Последующий или посредник Это некоторое Технология, которая определенным образом доносит информацию То есть медиум — это книгопечатание Медиум — это, вот, например, интернет Медиум — это аудио сообщение. я имею в виду Вот как мы с вами сейчас общаемся, если не считать камер, которые нас общают еще и через интернет вот, Это различные медиумы Среда, посредник, опосредование, вот все oh, О, понял так, ну, да. Возвращаясь к Сам маршал Маклювин э, однажды опечатался. Вот, и вместо своего коронного медиум из message э, написал медиум из массаж. Медиум, да, это массаж. И сказал: а мне так все устраивает. Ты опубликовал э, книгу именно с таким названием. Ну в целом
0: массаж тоже способ доведения информации, наверное. Да. В том или ином смысле. Своеобразно. Так, ну хорошо. Смотрите, значит, э, м- по поводу литературы поняли, по поводу того, что школа учит э, нас э, не столько литературе, сколько, значит, потом работать и деньги получать. Это тоже мы поняли. Ну, ну как бы рассуждая, э, опять-таки,
1: смотря да. где работать. То есть интернет, он помимо прочего, мы уже переходим в экономическую сферу. Он же м- некоторым образом деформируют и в этом смысле продолжает логику вот которую там ту логику постмодерна а там еще Фуко писал о некотором кризисе вот этих дисциплинарных пространств дисциплинарные пространства чтобы вы понимали это вот пространство концентрации власти это пространство а, скажем так табличного типа а, где людей усаживают и заставляют что-то делать это заводы а, тюрьмы психбольницы школы и так далее вот это... всегда, мне
0: всегда в этом ряду школа очень нравится и еще университеты, наверное туда.
1: Вот да, но современные университеты все больше и больше пытаются различными образами взаимодействовать, да. Просто у нас не стоит уже такой как бы прямой цели э, воспитания. Вот, то есть детей нужно воспитывать, да, потому что они, например, хотят прыгать, бегать, а их заставляют сидеть и воспитывают тело, да, с подчинения тела подчиняют и э, Разум и дух.
0: Мы пока еще не обсудили самое вкусное в теме культуры – это мемы. Вот из из того, что мы сказали. Ведь мемы – это такое достаточно ну, характерно окрашенное явление. То есть это обязательно мемы, они обязательно смешные, ну, наверное. Должны содержать какую-то очень яркую информацию – Наверное, в моем понимании, может быть, я могу ошибаться, в, с каким-то юмористическим окрасом. Вот из всего многообразия, почему именно мемы стали именно шоково популярны вот в вашей концепции объяснения вот этих вот интернет-явлений.
1: Ну да, безусловно, мемы и мешапы связаны со скоростью коммуникации, скоростью взаимодействия тоже также почему укорачиваются видео, почему э, контент становится легко возобновляемый возобновляемый технически. Э, То же самое происходит и с информацией. Как, например, сокращаются наши сообщения ВКонтакте. Все короче, 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 вплоть до ок и так далее. Также сокращаются и способы художественной выразительности. То есть мем очень часто э, и не совсем корректно представляют именно как какой-то очень определенный шаблон. То есть, там, например, картинка с подписью. То есть, пытаются эссенциально, эссенциалистски, сущностно определить мем. Вот так, к сожалению, мем определить не получится, потому что всегда найдутся контрпримеры. То есть, мем — это может быть кусок аудиофайла, мем — это может быть телодвижение, мем — это может быть там, видеоизображение и так далее, и так далее. Сложно найти вот такой, скажем... Формат в интернете, который бы не мог стать мемом. Но мем всегда смешной. Ну, но... Это хороший вопрос, кстати. Просто я объясню, к чему
0: я Когда,
1: его... когда понят.
0: А, а, я, я согласен. Я просто объясню, к чему этот вопрос. Вот а, моем понимании, мем, наверное, это очень короткая форма анекдота. Но в том или ином смысле. Но совершенно не единственная форма выражения, как, будто, как вы выражения там, культуры или как там. Да? вот есть, есть стихи, есть песни, есть еще много различных форматов того, что можно сократить до какого-то формата. Но именно самая короткая форма анекдота приобрела шоковую популярность. Ну, вот с чем это связано? Для меня загадка. Ну
1: почему анекдот? Анекдот имеет э, достаточно понятную структуру, там, например, ну, я есть десяток, и я, вам панчлайн.
0: Сейчас, я вам сейчас десяток анекдотов расскажу, которые совершенно непонятную структуру имеют
1: Ну хорошо, тогда они будут не смешные анекдоты, в этом смысле не работать как анекдоты Да нет, ну вообще структура
0: анекдота заключается в чем? Он в определенный момент очень неожиданно заканчивается С- да? Сетап и панчлайн Вот а, ну в этом смысле. В смысле
1: структуры, как и в любом произведении, что есть там... Да, такой структуры мем не обладает. Не, не каждый обладает. Ну, это ладно, это очень такие тонкости. Я к чему вел? Вел к тому, что мемы в интернете имеют социализирующие функции, с моей точки зрения, к преимуществу. Ну, то есть, грубо говоря... Мем мам становится то, к чему относятся как к мему да? Это достаточно отвратительное определение В том смысле, что назовешь мемом, то и будет мемом Но фактически это именно так То есть, если какая-то, какой-то интернет-комьюнити К какому-то файлу, биту, какому-то контенту Относится, э, вот, скажем, с некоторой иронической да, позиции И использует его в своей коммуникации Посредуя коммуникацию э, используют в качестве мема да? то это становится мемом. А в этом смысле абсолютно без разницы, что им может стать. Им действительно может стать все, что угодно.
0: Ну, вот вопрос. Ну, давайте возьмем какой-нибудь абстрактный пример, проследим его там, появление, а потом становление мемом. Это ведь совершенно не одномоментное, да. не, не одномоментное явление, а потом проанализируем, почему типа, именно благодаря интернету это стало возможно. Почему не было мемов? Ну, что было мемом сто лет назад?
1: Вот. вот, кстати, можно поговорить о мемах сто лет назад, безусловно. Другое дело то, что можно... Смотря как... Вот определите, да? Есть, например, Ричард Докинс, замечательный биолог, и по совместительству, видимо, немного философ, который мало того, что там описал, ну, достиг каких-то определенных научных результатов в биологии, но потом еще научно выявил, что Бога нет, и также научно составил некоторую свою концепцию культуры, в которой объявил мемом вообще любую культурную единицу. Все, что есть, это все мемы. Вот, и оно каким-то образом взаимодействует. Это слишком, мне кажется, широкое определение мемов. Мне бы не хотелось с ним работать просто прагматически. Ну, просто э,
0: смотрите. Мне значит... интересно
1: смотреть интернет-мемы, они клевые. Ну, то есть, мем, вот,
0: значит, есть какое-то интервью, где... Совершенно не подразумевая чего-то дополнительно, просто берут у женщины значит, интервью относительно того, что как вот ей кажется, что происходит. Вот, и она говорит просто какую-то достаточно интересную словесную формулу, что она не понимает, что это такое. Вот, если бы она понимала, что это такое, то вот она не понимает, что это такое. Казалось бы, ну, просто не неуд- очень удачное интервью. Угу. Вот. Но это становится массово популярным, и люди начинают это интервью использовать для того, чтобы как бы самовыразиться на ту или иную тему. Вот это, ну, типа, это же не только возможно благодаря интернету. Вот 20 лет назад, а может быть, даже 30, люди наши... рассказывают
1: друг другу анекдоты.
0: А, не, но ну, анекдоты это все-таки. А, Начальная и конечная форма здесь, здесь применительно к анекдоту больше, наверное, относится другой анекдот, я не знаю, вы знаете такой или нет, когда в тюрьме значит, попадает туда новенький и вот услышит, э, кто там кричит цифру там, 35, и все ха-ха-ха-ха-ха, он говорит, не понять, что происходит, кто-то кричит 17, и все снова начинают смеяться, он говорит, а в чем дело, я не понимаю, он говорит, ну у нас это, говорит, на всю тюрьму одна книжка анекдотов. Вот. и мы ее, говорит, наизусть уже знаем, поэтому нам достаточно не рассказывать анекдот, а просто кричать цифру. Он говорит, то замечательно, круто, вот, на следующий вечер, когда там все начинают кричать, он тоже говорит, ну дайте дай я попробую, 25, все молчат, ну, и другой, ему говорит, ну, ты просто анекдот рассказывать не умеешь. Вот, значит, и вот, вот эта цифра, это вот, наверное, в том значении, в котором мы обсуждаем, и есть мем. А анекдоты – это все-таки начальная и конечная форма. В этом, в этом смысле лет 30 назад, наверное, справедливо было бы назвать мемом вот эти фразы из э, советских комедий, которые люди, все люди их посмотрели, все люди знают контекст, и поэтому говорят, ну, вот это ваша заливная рыба. Там, и все и все все поняли, все улыбнулись. Вот, но как бы это же еще и до интернета было возможно, благодаря кинематографу. Вот, то есть здесь… Сам, э, сама начинка мема она заключается просто в том, что существует форма унификации информации для всех э, ну, для всех граждан да? то есть все примерно понимают про что это
1: входной порог практически нулевой да того, нет, чтобы... нет, с чего вы взяли что входной порог нулевой нет, совсем не так мемы очень разные бывают да, все что вы говорили до этого абсолютно прекрасно, особенно вот анекдот с цифрами это очень похоже, с моей точки зрения, на то, как в действительности мем работает, да, то есть он отсылает там какой-то ситуацию, причем эта ситуация со временем может размыться, забыться, останется только цифра, и люди уже будут реагировать определенным образом только на цифру, ну, потому что либо этого требует социальное окружение, либо они просто привыкли так реагировать. Конечно, мемы и там, цитаты из советских фильмов используются для украшения речи, используются для развлечения. Используется для того, чтобы быть своим Опять-таки Мы же используем эти цитаты Если нас не понимают в кругу Вот вы сказали, я там говорю, какая гадость ваша заливная рыба А вы вообще не в курсе Что там за заливная рыба и почему она гадость И вам это не интересно Вот я раз 15 это, может быть, скажу А на 16 уже подумаю, наверное, нет Все-таки Не буду. Либо я буду настаивать, но тогда это будет форма, знаете, такой отстаивания своей идентичности, что меня никто не понимает, никто не смотрит те фильмы, которые я смотрю, но я буду упорно продолжать вас пичкать. Ну, то есть, понимаете, да, Э, э, речь идет о том, как мы устанавливаем связи, о политике э, идентичности, о том каким образом мы общаемся с окружающими И как мы устанавливаем свой, чужой и так далее Это вот я говорил, когда говорил о том, что мем несет очевидную социализующую функцию Теперь насчет того, что нулевой порог вхождения Именно из-за того, что мем позволяет во многих случаях такую организовывать группу да, И сплачивать группу и размыкать ее извне у него не обязательно нулевое порог вхождения. То есть есть огромное количество мемов, которые я вам покажу, и вы скажете, что, что, что это, что это. И они вам будут непонятны. А они смешны э, в том числе за счет того, что они никому, кроме тех людей, которым они смешны, непонятны.
2: Ну да, я понял про что. То есть мемы, это по факту набор мемов, это наш код принадлежности к какому-то социуму. Да. Ну, как бы под социумом. Да. Мне кажется, то, что так вполне можно рассматривать. Мимо. То есть это как бы стабильные такие, как реперные точки, на которых этот социум сходится в одинаковости мнений. Ну, вот, да, только не
1: социум, как что-то ну, группа, да, группа. Угу. да, Это то, что позволяет отличать,
2: типа, своих от не своих. Вы смеетесь над одними и теми же Но тут я, позвольте, поймаю на такой мысли, которая, может быть, не очевидна, но Если посмотреть с обратной стороны, как бы со стороны мема, то для отдельного общества, где этот мем принят, он будет индуцировать реакцию на себя и как бы будет играть роль локального вот этого источника авторитета, как мы начинали про культуру говорить, как отношение к объектам культуры. И приобретает свою ценность, как бы навязывая себя через принадлежность к социуму.
1: Да, конечно. Но при этом вы не сможете отставить то, что для всего общества этот мем должен быть более ценным, чем другой. Нет, само собой нет. Ну, а как мы, например... Как и произведение
2: наших авторов для нас ценнее, чем некоторые зарубежные, например.
1: Да, ну вопрос в масштабе. То есть экспертные сообщества, они производили, возводили какое-то произведение искусства. На огромное, абсолют, для да, всех. И говорили то, что это не просто вот произведение искусства, которое нам, экспертам, нравится. Это же достаточно... Слабое суждение, слабая форма. Да? Они говорили то, что это там великий шедевр. То есть шедевр сам по себе, itself, и вы, вы, если его не оцените, то это с вами что-то не так, а не с ним что-то не так. Uh-huh. Вот, А вот с мемами так будет
2: работать только очень локально. У нас получился калейдоскоп, по факту, из культуры, который просто разбился на кучу разных частей, структурированных локально, но не глобально. Или сеть. Ну да.
1: Да. И, конечно, интернет дробит какое-то единое пространство. Это как хорошо, так и плохо.
0: Да, слушайте, это очень интересно, но все еще непонятно, каким образом из э, вот этой популярности формата мема, из вот этой особости и самости интернет-среды мы получаем э, то следствие, что, э, как правило, в интернете люди более агрессивные, и среда становится чуть более токсична, чем ну, за пределами пределами виртуального мира. И сама вот эта культура троллинга как таковая, она же именно в интернете приобрела свою невероятную мощь и силу. Вот из чего вот эти
1: следствия проистекают? Спасибо за вопрос. Мне бы хотелось здесь две линии привести одну такую более классическую, о том, что, ну, часто отвечает на вот этот вопрос, что такая ситуация возникает из-за удаленности и анонимности. Вот, то есть в лицо человеку другому сказать какие-то гадости гораздо сложнее, да, чем это сделать удаленно, тем более, когда не видно твоего никнейма. Это тоже в какой-то степени отсылает нас вот к началу зарождения интернета – когда интернет зарождался, во-первых, ну, это делали с одной стороны военные, а с другой стороны это делали ученые. И ученые не задумывались о двух вещах. Во-первых, как это все монетизировать. Ну, то есть, грубо говоря, как создать какой-то устойчивый институт копирайта. Потому что э, есть достаточно много исследований, посвященных тому, как работает экономика научного сообщества. И часто исследователь настаивает то, что ученые дарят друг другу статьи. Потому что им выгодно, чтобы их цитировали. И эти ученые создают именно такую сеть, где вся информация воспринимается как дар. То есть она искусственно не обложена какими-то стенками, которые бы помешали бы тебе ее забрать. Отсюда все проблемы с современным копирайтом. И именно из-за этого ученые не задумывались и о том, что было достаточно мало человек подключено к интернету, поэтому не задумывались о спаме, о троллинге, то есть то, что дает анонимность. То есть Отсюда вот проблема с троймингом. И есть еще более тонкий ход и интересный, который производит не философ, а интернет-пионер, человек, который участвовал в разработке очень многих вещей, Джаран Ланир, он же Ланье, смотря как транскрибировать. Джаран Ланир написал книгу «10 причин удалить свои аккаунты в социальных сетях». Понятное название так максимально отражает содержание этой книги. И одной из причин удалить аккаунт в социальных сетях, что вот эта вот э, ситуация с постоянным троллингом, массовой травлей, очень много кейсов, не буду приводить, потому что все они достаточно кровожадные, э возникла после появления социальных сетей э поколения Веб 2.0. То есть, э ну, понимаете, да, то есть, то, что социальные сети поколения Веб 2.0» — это такие площадки, куда все приходят и создают свои личные страницы, они существовали не всегда. Для этого интернет был как бы немножечко другой. Там нужно было создавать персональные сайты, там были сайты с паприетарным ПО, то есть ты приходишь, что-нибудь покупаешь. А «Поколение Веб 2.0» — они работают как песочницы. Все приходят, играют все вместе, всем радостно, весело, либо все травят друг друга и доводят до суицида, и всем не весело вот. Джарн Ланье пишет о том, что когда создавались алгоритмы, которые подбирают умный фидлент, да, что вы будете видеть на своем экране, у разработчиков было два варианта. Что они исходили из такой бихевиористской схемы. Бехевиоризм это некоторое психологическое учение, которое в основном опирается не на внутреннее состояние, а на поведение. Вот. Исходили из бихевиористской схемы из клетки скиннера. То есть, чтобы заставить человека что-то сделать или любое животное, его нужно либо кормить конфетами, когда он это делает, позитивное поощрение, да, либо бить током, когда он делает что-то не то. Это негативное поощрение. И вот у нас есть позитивное поощрение, это лайки, комментарии. Плюс у нас позитивным поощрением будет так называемый аддиктивный дизайн. То есть, почему все иконки там выглядят так, что их прям хочется лизнуть, почему они выглядят как конфеты. Ну, это я отсылаю к известной цитате Стива Джобса. Почему iPhone такой популярный? Потому что мы сделали иконки всех приложений такими, что их хочется лизнуть. А, понял. Вот. Вот это называют аддиктивный дизайн. Это был такой большой этический скандал в Google. Тристан Харрис, это специалист э американский по этике технологий, э однажды создал... э презентацию и разослал всем своим коллегам, что вот ребята, мы делаем очень addictивный дизайн, а давайте подумаем над тем вообще, а стоит ли его делать все более и более вызывающим зависимость или же у нас какие-то другие цели, то есть чего мы в конце концов хотим добиться, чтобы люди всю жизнь провели в смартфоне, или мы должны все-таки делать какие-то пороговые, пороги входа, да? мешать им, возможно, получать слишком много удовольствия, то они будут там как крыска, которая бесконечно долбит по кнопке, пока не умирает от того, что она перестала есть, спать и так далее, только стимулирует себе центр получения удовольствия. Вот. На что Google, как хорошая корпорация из добрых людей с честными лицами, наняла его на работу, сделала главой этического комитета, вот. но через год он оттуда сам ушел, потому что ни- ничего не смог сделать, ничего э- не смог добиться. То есть в результате э- выхлоп нулевой. Ну и вот с тех пор как-то этическая комиссия в Google существует, но там вот время от времени увольняют главу этой этической комиссии, и вроде пока все, что вообще слышно о том, что э- эта этическая комиссия делает. Они туда приходят, они вываливают гору документ, говорят, вы разбирайтесь,
0: мы подойдем. К концу года он разбирает. И все, они говорят, давайте нового.
1: Скоро он начнет работать. И вот неэтичность алгоритмов и как раз таки критикует Джаран Ланир. Он говорит, что эти алгоритмы, они слепые. То есть у них задача какая? Например, он вам показывает какую-то картинку, вы на нее кликаете. Показывает следующую, вы на нее не кликаете. Он вам ее больше показывать не будет. Он будет показывать ту, по которой вы кликаете. То есть он не злонамерен. Но из-за того, что есть два способа увлечения, я писал один, да, аддиктивность, а есть второй, который тоже вовлекает вас, это как раз-таки, ну вот, бить током крысу, да, а, негативное поощрение. Получается так, то, что второй способ, то есть вызывать у вас негативные эмоции, вовлекает вас гораздо больше. То есть люди по своей природе мазохисты? Нет, то есть люди не могут спать, если в интернете кто-то не прав. А если в интернете кто-то не прав, нужно доказать, что он не прав, и на это люди тратят очень-очень много времени. То есть много времени выделяют именно этому контенту, поэтому этот контент куда поднимается благодаря алгоритму. Не знаю, я не очень
0: согласен с этим тезисом. Мне казалось, это раньше, вот эти вот холивары, значит, это форумы, значит, вот эти, то только, то, значит, открывается тема, там уже 49 страниц обсуждения, всех другую что-то объясняют. Сейчас, мне кажется, это немножечко на второй план уходит. Вот, то есть какие-то... чего прям... вдруг? Нет, ну вот просто э- раньше сам процесс... Вот это вот, э, пребывание в каком-то э, долгом споре с кем-то, который очень быстро теряет аргументы, но подключаются эмоции, э, обороты речевые какие-то и так далее, и люди э, за счет этого общения компенсируют какой-то недостаток эмоций. Вот, это, мне кажется, это, ну, вот это, это чуть-чуть уже олдскул. Это чуть-чуть, это, это чуть-чуть на форумы, у которых Али, название, ты мне название было с Юкоса, uh, там Нарота. Такое ров,
2: понятие такое. как э, чувство достоинства, самоуважения у тебя будет всегда, так или иначе, пока они есть, у тебя будут халивары, потому что если ты не докажешь, что не прав он, то получается как бы заочно для тебя самого не прав ты. Это вообще-то достаточно Нет, болезненное ну, Окей, может быть,
0: может быть, я э, просто слишком э, сконцентрированно сужу по себе, потому что раньше я тратил на это время, сейчас я на, на это время просто-напросто не трачу. Я никому не доказываю там правоту, я никому не доказываю свою правоту.
2: Вот. Сознайся, и при да. этом ты про себя думаешь, какой я молодец, это я так да. прав, что я никому не доказываю ну, да. свою правоту. Ну, это ну, получается, получается наивная
1: социология. да? Я этого не делаю, значит, все без... стали это делать. Безусловно,
0: да, я согласен. Может быть, я это, может быть, это не так. Может быть, это какие-то новые формы приобретать по сравнению с тем, что я помню там несколько лет назад.
1: Ну, да, по крайней мере, Джарланир и, Ему им можно доверять, мне кажется, ну, с некоторым, конечно, долей скепсиса в этом плане, что алгоритмы действительно поощряют токсичное общение. И они это делают не со зла, они это делают именно просто потому, что им нужно одно Им нужен engagement Потому что э, монетизация вообще всего этого дела, платформ Она тоже из-за из определенной истории э, Через которую прошли эти платформы в своем развитии Завязана именно на количестве времени, которое вы проводите на платформе То есть вы не покупаете подписку на Facebook Однако, чем больше времени вы проводите Тем больше вы шерите информации о себе Которая покупается рекламодателем тем больше вы смотрите контента и рекламы, и тем больше вы вовлекаете других людей, которые с вами знакомы, и, например, хотят с вами общаться, и поэтому, чтобы с вами общаться, им тоже нужно прийти на Facebook.
0: Ну, я все равно, если честно, не очень понял, как вот все вышесказано заставляет российских домохозяек прийти в комментарии кому там к Леди Гаге, и... Сказать, что Леди Гага не права? Ну, что она там... Я просто очень абстрактно знаком со всеми вот этими значит, ход-топиками жизни шоу-бизнеса, но кто-то кому-то там приходил, значит, кто-то у кого-то увел... Значит, супруга или молодого человека, вот, и россиянки, как ответственные э, и солидарные друг с другом э, люди, они пошли и доблестно в комментариях высказались на русском, понятно, что в зарубежную сети и под англоязычной страницей, но все, что нужно, они сказали. Вот как это, и, 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 из чего это проистекает, исходя из того, что вы сказали?
1: Ну, а культура общения определенно устанавливается в сети, дальше она начинает э, самовоспроизводиться. Есть формы, которые как бы поощряются э, общения, формы общения, которые поощряются. Есть формы общения, которые не поощряются. Да? Если бы это была другая архитектура сети, и, например, оскорбление участника, знаете, вот до социальных сетей возьмем какой-нибудь сайт. М-м- я его создал. Да, у меня там какие-нибудь мой собственный контент. Вот я его делаю, у меня есть своя песочница. Приходит какой-нибудь человек и говорит мне, что я не просто неправ, а что, что-то со мной вот физически не так, и с моими родственниками что-то не так, и так далее. Что я делаю? Я его дискоммуницирую. Ну, все, это конец. Вот. И на моем форуме конкретно такого общения не будет, просто потому что оно настолько не поощряется. А в социальных сетях все работает совершенно не так. Не бы не сказал что это прям поощряется токсичный э, способ общения, но он по крайней мере никаким образом раньше не купировался, и он безусловно воспитал культуру общения. А когда ты воспитал культуру общения, от нее уже не так-то просто отказываться.
0: Ну я понял. это потому, что там можно делать то, чего в жизни нельзя. Вот ну, не плохо, тогда да? мы
1: приходим к первому нашему тезису, что да, что удаленность, анонимность поощряет э, плохое поведение. Ну, мне кажется, просто это слишком такой простой. Я хотел его усложнить и,
0: ну, не, ну мы же это мы же как дети э, э, эпохи интернета стремимся все упрощать, вот, Поэтому куда мы от этого денемся? Единственным получается, кто на страже хорошего поведения остается, это Инстаграм Рамзана Хмадача, где нельзя что-то
1: написать и не быть дианонимированным. И пока мы не перешли на следующую тему, вы сказали про упрощение. Да, до определенной степени с вами можно согласиться, но есть еще другая сторона интернета. Мы говорили там про мудрость толпы, а есть еще вот то, что я обозначаю как гениальность множества. Само вот этот словосочетание заимствовал Харта и Негри, но вот наделяю вот таким контентом, что гениальность множества — это особый сетевой эффект, который возникает, когда большое количество людей, не связанных друг с другом типичными иерархическими связями, ну, то есть там начальник подчиненный и так далее, то есть на чистом энтузиазме делают какой-то сложный, времяемкий емкий трудоемкий проект просто так, просто потому что им весело. Ну, пример, интересен. например, Википедия. Ну, коворкинг, любой каворкинг. Ну, каворкинг — это все-таки пространство, где люди работают над своим. Ладно,
0: окей. В смысле, несколько значениями и термин. А-а-а. Я не про каворкинг, в смысле библиотеки кофе попить, а в смысле... Окей, okay, краудфандинг, где люди свои усилия вместе. Ну, вот там, то же самое научное волонтерство, где вы сидите в лаборатории, а за вас все вот, значит, субъекты Российской Федерации, они вам приносят там, в скляночках в баночках материалы для исследования, посылают вам по всей России. Вы из лаборатории даже не выходите. Вот. Ну, это какой-то такой да. сложный пример, вот. но в интернете тоже тоже возможно. когда во, Вспомнил, когда люди, допустим, снимки с Марса анализируют и учат искусственный интеллект для того, чтобы... Он понимал, где там туча пылевая, а Да, где и просто,
1: просто из интереса. То есть если никто за это не платит, вот что интересно. Википедия, наверное, достаточно банальный пример, поэтому приведу другой пример. Компьютерная игра Этерна связана с биологией. В биологии есть проблема пространственной укладки молекулы белка. То есть можно из атомов составить разные структуры. Из-за этого будут другие свойства у молекулы. И это действительно проблема, потому что достаточно сложно проверить все варианты И тогда биологи создали компьютерную игру Этерна Где есть э, ряд простых правил То есть вы должны из цветных шариков красивых составлять молекулы И некоторые шарики с некоторыми составляются, а некоторые нет Есть определенные правила И вот люди так просто играя и получая удовольствие от процесса э, Составили несколько тысяч новых молекул Серьезно? Да
0: вот это, вот это классно, вот это классный проект по научному волонтеру, нам будет писать. Да. А, слушайте, да. И вот. Быть. И
1: это я называю гениальностью множества. То есть, когда определенные правила, как на Википедии, как вот в компьютерной игре Итерна, то люди просто так, ну, так же как просто так люди там ругаются и токсичат в интернете, так же люди просто так занимаются фолдингом белка в интернете. Да, есть какое-то... Но избыль. они же получают награду
2: в итоге все равно. Ну, ну, то есть, в, в шалком смысле, не деньги. Они получают удовольствие, например. Они получают осознание, что какой я молодец. Или те, кто авторы там, статьи в Википедии, если, например, я какой-нибудь адепт чистого знания, я получаю статическое удовлетворение практически, сравнимое с возбуждением, когда пишу статью полностью обоснованную и ссылающуюся на максимум возможных каких-то документов. Я получаю свою награду. Согласен. То есть, как бы получается, это здесь нет действительно иерархии, Но она все равно есть. На той же Википедии есть модераторы, проверяющие, понимающие. В той же игре есть правила вообще-то, ну вот в Этерне, так просто, примерно как я представляю, есть определяющие игру правила. Какие-то шарики совмещаются, какие-то не совмещаются. Я согласен, но правила это все-таки не люди. Нельзя
1: сказать то, что правило стоит выше меня в иерархии, чем...
2: Ну, как бы да, но здесь можно немножечко натянуть сову на глобус и сказать, что государство как бы тоже больше система, чем люди, но определенную иерархию имеет.
1: Ну, если бы эта система не была представлена людьми, то ее бы не было. Ну что ж,
0: друзья, такой обстоятельный разговор получился, его обязательно нужно переосмыслить, подумать и с полученными мыслями, ну, никак иначе, как переспать. А пока, э, смотря наш подкаст э, «В аргентинском посольстве кусают локти», что Евгений э, выбрал путь философии, мы с вами радуемся, что э, благодаря этому решению у нас получился такой интересный э, разговор. Друзья, у нас сегодня в студии подкаста «Сила тока» был э, Евгений Геннадьевич Цуркан, э, кандидат философских наук, Теперь мы уже убедились, что обоснованно вам присвоили такой статус и философ, и большой специалист в философии интернета. Для того, чтобы узнать больше об этом противоречивом и многоаспектном явлении, мы рекомендуем почитать статьи Евгения, которые доступны в «Истине» и на других ресурсах. А для того, чтобы побольше узнать про подкаст «Силы тока» и пообщаться путем просмотра с другими нашими гостями – тут мне поможет. Дмитрий, что нужно
2: сделать? Подскажите. По-прежнему. В идеале, нужно, конечно, подписаться на наш YouTube-канал, друзья. Но, как вариант, можно еще найти нас в Яндекс.Музике. Пока еще, вроде как, мы существуем в Google-подкасте в Apple-подкасте. К своему удивлению. Да. Ну и на этом все. Ждем вас назад. Фидбэк и каких-нибудь вопросов для новых встреч. До свидания, друзья.